0: 尊敬的亲爱的家长朋友们，大家晚上好。那在下面的时间呢，欢迎一起走进家庭教育节目《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱。在今天的这个一个小时的节目当中，还有一位老朋友，也是大家熟悉的商雪梅教授，四川省家庭教育研究会特聘专家，国家注册婚姻家庭咨询师，从事家庭教育近十年。呃，商老师是把家庭教育作为一生的事业，他擅长讲授跟咨询情绪管理、亲子关系的构建，还有学习状态的调整、学习目。标的制定等。那商老师有一个核心的个家庭教育的理念是，成为教育者，家长是每个父母一生的专修课。那说到这儿的时候呢，我们来请出我们的老朋友商老师，晚上好。你好，陈爱。那有家长呢描述了这样的一个片段哈，我们一起来看一下，就是在呃假期的时候，他说当时带着孩子。一起聚餐在外面，隔壁呢正好在办那个喜宴。呃，孩子这个时候就闹着要吃那个喜糖，大人就开始哄他。妈妈说，我就坚决地拒绝了孩子，开始冷他，就冷淡他哈，自己不动筷子。也不准任何人给他夹菜，熬了十五分钟，孩子自己开始吃，最后沉默了十五分钟，开始说话。然后妈妈说 PK 我胜出了，嗯，他说因为早上呢，其实他们也遇到一对就是也是办喜宴的，他说孩子也想去吃这个喜糖，他也去跟这个新郎新娘说了那个新婚快乐，然后吃了喜糖也没有阻止他。结果中午吃饭的时候呢，他说我们遇到的其实是另一波，又在办这个就是婚宴哈，呃，他这个孩子又想去吃这个喜糖，所以呢。我就坚决的拒绝，然后给他道理也讲了，他懂，但是孩子就是不听，无论如何他都要吃，所以我最后才让他冷静。最后呢，孩子就自己选择吃饭，就是要么你吃，要么你就不吃，<的>反正喜糖也不能有哈。我想有几个细节哈，想确认一下，嗯，对于这个孩子有多大？我的印象当中，呃，是应该上小学了吧？可能就
1: 是七八岁的样子吧。啊、对，比较好奇哈。嗯，妈妈说了，之前一对新人，这个孩子去吃了喜糖，去住了人家这个。新婚快乐！然后，但是这是同样一件事情。嗯。第二次遇到的时候，妈妈就坚决不准。所以我这地方我很想确认一下，就是妈妈对这件事情的这个判断，就是一前一后是前后完全不一
0: 致啊。嗯。他是基于什么样的考虑呢？我我为什么说典型哈？我估计就是这样子，觉得第一次我已经满足你了，你再闹就是无理取闹。妈妈对同样一件事情是前后是两种截然不同的一种态度。处理方式。那
1: 就是说对于孩子来讲，他对这个周围的这个世界的认知本身就还在慢慢。一个构建的过程，他会觉得嗯不确定，为什么同样一件事情，之前妈妈是觉得 OK 的，为什
0: 么第二件事情就是坚决不准，就变脸了，是吗？对，呃，就是在这样的同一个事情上，就是孩子有同样的表达，但是妈妈的处理的这个方式是截然不同的，前面是许可，我带着你去啊。祝福，然后要到了这个糖。当孩子第二次表达的时候，妈妈就突然就变了哈，孩子会觉得很困惑。然后他对这个对和错，他就是迷惑的。那我觉得还有一点呢，就是妈妈接下来的这种处理方式
1: ，就是第一是坚决不行，然后好像妈妈说也商量也,也讲了道理，对。那这个道理是什么？嗯、也就是说，妈妈认为这道理都懂，那是因为妈妈觉得她内在她的道理是、呃、圆满的，<对>那么孩子就应该是听得懂她的话。嗯、但是听得懂和认可那个是两个概念，嗯、显然孩子是不认可的，<对>或者他会觉得。很奇怪，为什么会有这样一个道理呢？我觉得孩子肯定有一个大大的问号。再者的话，我觉得妈妈的觉得，你看我都已经答应你一次了，那是可以；那第二次就是过分。那这个可以和过分之间，这个标准是哪里来的呢？实际上也是妈妈来的
0: ，家长定的
1: ，对，是他定的。嗯那还有一点，我就在想，可能妈妈心里面有一种担忧哈，比如说孩子呃又去要洗它，那这个孩子会不会变成一个贪图便宜的人呢？嗯、就是我们家长就会有这样的担心，对啊，他嗯、他对他有这种担心，他可能就会给孩子的这个行为、嗯、这个念头贴一、这个标签。标签啊，嗯、对。如果说家长内心里面有这种消极的这样一种预设，还有这种消极的这样一种评价，那肯定带来的就是家长对这件事情的抗拒。那我就必须要制止他。那我制止不了的情况之下，那我就要控制。那我们接下来就看到了妈妈跟孩子之间的权。力之争，妈妈采取的方式就是不仅仅自己冷暴力不理他，然后还要号召周围的亲戚朋友。<笑>一起哈，营造这样一个氛围，嗯，给孩子很大的
0: 舆论压力，不准哄，都不准劝，也不准给他夹菜，就要把孤立起来，嗯，好让
1: 孩子就是很害怕失去嘛，因为孩子会这个时候，他会就很惶恐，他为因为害怕失去，孩子内心里面他这个时候就会权衡，他会觉得我还是只有屈服，因为他年龄小，还是挺
0: 坚强的，熬了十五分钟，最后终于妥协了
1: 啊、嗯呃，但是妥协之后，我听妈妈讲，好像又沉默了十五分钟，嗯、就没有再说话，你看，就是这个孩子这个时候，他应该是很煎熬的哈，对，他会觉得，嗯，你看这是。多么痛苦的一个决定啊！嗯，我要么失去，要么坚持我想要的东西。整个画面感给我的感觉，我觉得是非常的、嗯、紧张，孩子是非常的这样一种压抑的一种状态
0: 。而且你想象一下，在一个大庭广众之下，妈妈的这样的一个处理，是不是？就像你说的，是亲戚朋友，大家都看在眼里。用用一种你说发动舆论、发动群众来孤立这样的惩罚这样的一个孩子。其实我们说当众不责，这也是我们经常在说的，就是要给孩子留个足够的面子，要尊重他，他今后才会有自尊感，对不对？对，孩子的
1: 自尊心肯定是会受挫的。嗯。
0: 再者的话，这个地方，孩子在这样一种情况之下，
1: 看似妈妈觉得 PK 成功了，嗯,嗯，其实我心里面不是那么乐观哈、啊。我会觉得这个孩子在这样一个过程当中，他一直在压抑自己的。他虽然说在这个跟妈妈之间的权
0: 利。之争，他是败下阵来了。但是压抑之后，他有些东西会留在他的潜意识里的。尤其是你说他的感受被妈妈破坏了，嗯、就是为什么你妈妈变脸变得这么快？早上是带着我很温和，嗯、是个天使妈妈；中午提出同样要求的时候，妈妈就变脸了。所以孩子他的那个他的自我的那个感受是被妈妈破坏了的。我觉得这一切的源头还在
1: 于妈妈对这个事情的认知
0: 。对、啊、他怎么就会觉得第一次可以，第二次就不可以？我们继续来聊哈。有妈妈是这样子表达的：去要来吃肯。肯定是不对的，但是如果不给吃呢，孩子会失落。给吃到底怎么给？我们再出去买吗？那以后孩子要是要要想要更大的、更贵的、更难搞到的东西又怎么办呢？啊，那这个问题就是怎么样才能让孩子放弃糖果，能够开心的吃饭？呃，是不是在孩子不捣乱婚礼的情况下，就是孩子如果承诺我不是去捣乱的，是否我们可以不管他？会不会我们需要去跟孩子讲一下基本的礼仪？在这些礼仪，孩子都。保证遵守的情况下，再让孩子去做这个事情呢？这是一位妈妈的发言。我当时说，我说啊，我说你的这个回答也特别有典型代表意义。这个妈妈的发言，是商老师也开始来分析吧。嗯，我觉得那里面我们感觉得到哈，就是每个家长他内心有一把尺子。哎，太对了，就是我们固有的那个条条框框，让我们会对孩子的一个行为贴上。你看，贴
1: 了好多的标签，好多标
0: 签，我们有好多好多的担忧啊。
1: 特别是我听到那个妈妈
0: 说的是、嗯、去要来吃，对，肯定是不行的。啊、对，你。看，他就把这样一个
1: 行为哈，嗯、就呃，把他贴了一个孩子去吃，索要、对，索取，嗯，啊，就是不劳而获，要别人东西吃，觉得好丢脸，哎，啊、等等哈，嗯嗯、可能是有这样子一些标签在里面。嗯、那我觉得这些标签其实是不是过多把我们成人世界的一些固有的观念强加给孩子？<对>我相信一个七岁的孩子，他可能脑袋里面没有那么些东
0: 西。太对了，他
1: 就想凑个热闹，哎，看新人结婚嘛，就是很喜庆。其实孩子，我想这个时候他不至于说这个糖果对他的这种诱惑。或达到了，真的是无法抑制那种欲望。这个时候，孩子看到了新人结婚这样一种喜庆的场面。那如果说跟新人之间有个互动，讨得了一份这个欢喜哈，其实是非常一种快乐哈。我想，可能孩子就是凭着这样一种喜悦，想要去对。对他看到新娘新郎
0: 在那儿发糖，<对>就他想参与到这样的一场活动当中去。所以你刚才说的孩子的想法跟我们是不一样的。一样的。那那个妈妈在我的这样一句话表达之后，她说啊，孩子吃的不是糖，有可能吃的是新鲜，吃的是热闹。我说你真棒，有慧根。我们就这一个片段。聊到这儿的时候，其实我我跟商老师都觉得特别的有意义。好，另外还有一位妈妈也参与到讨论当中，她说首先指出前面那位妈妈描述的那个场景是属于暴力沟通，这个是同意的哈，并没有解决问题，就是孩子那个困惑，妈妈的这个变脸，她一直她其实不懂是为什么的。嗯，然后她说应该接纳孩子的情绪，问她为什么想吃，在表达家长的担心、呃。如果孩子还是想吃，鼓励孩子去表达，家长可以建议孩子拿自己的东西去交换，提醒孩子要有礼貌，因为有礼貌的孩子是受。欢迎的，告诉孩子，别人愿意交换要心怀感激，别人不愿意，说明他跟你一样很喜欢这个喜糖，我们要尊重对方。这是一个家长，也是特别典型的一个回答。呃、哦，我们都看得出来，他头脑里边已经有一些概念性的东西了哈。张老师<在>点评一下，这个妈妈呢，就
1: 更能够去站在孩子的角度去感受
0: ，嗯，他的这个需求哈、啊，孩子有
1: 什么样的想法，而不是说单一的就站在家长的角度，用我们的固有的过往的经验和我们对一件事情的认知的标。准。准强加给孩子，你这个言行属于什么什么？你不准怎么样？那我们可以蹲下来看一下，给孩子一个没有评判的观察。那我感觉这个妈妈已经开始有这个非暴力沟通的这样一个意识。那我们不给孩子做评价，你看你这种行为是不好的，你怎么老去找别人要东西吃呢？多丢脸！你一旦有了这种评价之后，孩子就会一下子就跟家长两个就对抗了吗？他会觉得他被指责了，甚至他内心里面真正的需求都没有被了解的情况下就被贴了一个标签。我觉得这个妈妈说的非常好的是，我们去倾听一下孩子有什么样的
0: 想法、需求，我们都用非暴力的沟通来表达自己和倾听孩子。那比方说，哎，上午我们两个不是去体验了这个吃了这个喜糖吗？你感觉怎么样？现在为什么还想去吃？妈妈想听一下，是整整是想去吃,吃这个糖吗？还是说你有其他的一
1: 些愿望，想去跟新人互动一下吗？或者说去感感受一下他们这种快乐吗，还是什么？那我妈妈很想知道你的想法。孩
0: 子其实他的世界没有我们成人的那么多限制性的东西，<对>他比我们要单纯的多。呃，所以我觉得妈妈可能就是不需要上岗上线讨论一点去面对孩子的这样一个想法。其实我觉得有时候家长越放松的心态，就是孩子我们说的他可能就是被这样的一场仪式给吸引住了，<对>这种仪式感。那么他想参与其中，这个也是锻炼孩子，对吧？你因为妈妈已经教过你沟通的方式了。哎<对>，今天你能不能自己去？每次的。孩子提出要求的背后，就是一次教育的机会。不贴负面的标签儿，然后不要被我们头脑里边的很多条条框框给框住，就有各种的恐惧跟这个担忧。其实我在
1: 想哈，假如说妈妈真的是能够解读到
0: 孩子这种纯粹的那种很单纯的想法，都
1: 不需要把内心里面对孩子那一丝担忧表达出来。对孩
0: 子，不见得就
1: 是一个啊，我觉得好东西我就想要。嗯、我觉得妈妈
0: 这句话其实都是可以不说的，你心里面就把它内化掉。就是我们就是这样子被输入，然后。被灌输我们长大的，我们的经验太多了，我们就需要用这样的经验去套我们理想中那个标准的模式化的程序化的那个孩子，要套用在他们的身上。我觉得都是我们内心的匮乏，其实是我们内心的一个投射在孩子身上。孩子真的没有这么复杂。<对>你看哈，妈妈有这样的一句话，她当时给我拍了一张照片，就是元旦节跟很多同事、朋友、亲戚在一个大圆桌聚会，大家在举那个酒杯。妈妈有这样的一个描述，她说儿子在这些环境，我相信他能够更好的。与人相处，其实他就是想培养一种跟别人打交道的能力。但是我当时一想到更好的相处，我就其实改了一个话，我不知道妈妈有没有注意。我说的孩子在这些环境当中，可以学着怎么样跟人相处，怎么样跟人去打交道，是不是他会更好，或者他会不会更坏？我觉得我们真的不要有抱着一种功利心。对对对。<笑>那张老师，我们聊到这儿的时候，节目已经过半了哈。这个案例，然后妈妈呢，就是跟这些家长就是有了沟通跟讨论之后，妈妈说，呃，她好好的跟儿子事后。做了一个沟通了，母子俩承诺彼此都要退一步，海阔天空。给孩子承诺，妈妈会更温柔的跟你沟通。但是孩子，你也需要理性的表达，不要以这种生气的方式来提你的要求。就是就是说，生气妈妈是不会答应的。而且呢，我也提出了我不是完美的人，我也需要不断的进步，而且我也需要孩子的包容啊。另外，我告诉孩子，他考虑事情没有我考虑的周全，在某些场合是不能够太任性的，要听我的。最后，我们达成了共识。好，妈妈就是简单的描述了一下她事后跟孩子这样的一个沟通的状态。我们继续来聊。
1: 感觉到这个妈妈还是受到了这些家长表达意见之后的一些反思影响、啊，哈、嗯，她还是在做一些调整，希望在跟孩子沟通上做一些弥补、啊，哈。我们看到妈妈已经有这个意愿了，行动了，而且开始，<对>嗯，你开始也有这个行动了。那同时呢，我也看到妈妈在整个沟通当中还是比较强势的，嗯、啊，你看那些，嗯，你不能够太任性，嗯、呃，我考虑事情比你周全，嗯、所以你必须得听我的，你
0: 还必须要理性的表达你的要求，嗯、要理性表达哈、嗯啊
1: 。其实我。我觉得这里面妈妈跟孩子之间有界限哈，就是说有要求，这个是对的。但是在整个表达的过程当中，我感觉妈妈还是一种强制的这样一种灌输，呃，一种就是我是高高在上的，反正就是我对你错，嗯，你要服从啊。我觉得整个感觉妈妈跟孩子之间的沟通还是还没有
0: 完全放下身段来，对没有放下身段，嗯
1: 、还是一种嗯、呃、带有评价、带有这样一个命令、这样一个批评这样一些元素在里面
0: 。其实还是没有逃离。暴力沟通的这样一个本质，所以有时候我们听节目的时候，为什么我说听，包括我们看书，我们觉得瞬间好像很多东西我们都懂了，但为什么好多家长往往都说我看了这么多书，但是我,我一跟孩子相处，我还是就会掉坑里边去，我还是觉得坑那么多，我并没有觉得顺利。这第一种，还有一种家长就会觉得我、哦、听了呀，我也在执行啊，我也在做良好的沟通了，我也在做温柔的沟通，那其实我的孩子我觉得并没有变化，而且我们之间也不愉快，就是我每次都说，可能我们只是看了我们。我们只是听了，但好多东西有没有内化？真正的去理解，就是我们的认知层面是不是真的达到了一个一个境界？啊、呃，真的这里边的，就是可量化的东西就太少了，对不对？我觉得还是靠悟。所以有时候是你做的时候变形了。其
1: 实这里面我有一种感受哈、啊，嗯、就是说我们学习哈，包括我自己也是不断的学习。嗯、呃，学习的目标不是说我知道就可以了。嗯，真正的这个要实现的目标是从知道要变成做到。那么在做的过程当中，肯定就有。一个我要找到我的核心的东西要去实践，在实践的过程当中，我觉得我们要把所学的东西要新旧要进行一个很好的这样一个嫁接。那么在转变的过程当中的话，我们要有个预演，才能可以真正的把我们学的东西学以致用啊。比如说，就像妈妈今天的这个沟通哈、啊，我就感觉她还是没有逃过这个暴
0: 力沟通的元素哈、啊。我们都可以看得到，就是孩子始终是一个很弱的那个弱者。妈妈觉得你看哈，我可以温柔一些跟你沟通，但你也需要理性的表达。我们之前在早期最早的时候做节目。记得商老师有表达过，我们所有的情绪都是正常的。为什么说我理性表达要求，妈妈说我就可以接受？然后当你生气，那这个时候对不起，我就好像你这个要求就是不合理的。其实生气、愤怒、哭泣，我们说的都是表
1: 达他当下的感受和需求。对
0: ，所以妈妈提出的这个要求就是非常无理的要求，就是孩子你要理性。那请问妈妈有没有能够理性的跟孩子去处理？我们也有情绪出来的时候，所以这是一个不平等的什么沟通跟协商。
1: 是妈妈说，她、嗯、想去跟孩子做一个弥补，但是妈妈。他这个歉意显得呢，就是还是不是那么的真诚
0: ，<笑>我的感觉、啊、就是我吃的盐比你的米多吗？
1: 像整个的过程当中，我就感觉不到妈妈真正的蹲下来去呃跟孩子进行这样一个连接。你看妈妈昨天那种方式哈，让所有的人都不理你，妈妈也不理你。我知道那个时候你肯定很难过啊。我觉得要把孩子当时那种感受要给他表达出来啊。孩子如果说一旦被理解了之后，我向他心里面对妈妈的那份理解就会或者那份原谅哈，嗯，就会真正。做到，然后一旦我们的关系能够达到了一种平等了之后，孩子呢才
0: 可能去表达他想要表达的他的诉求。好，就这么一个小片段，我一定要让家长明白，我们其实好多经验就是教条，孩子有比我们更好的可能，但是由于我们的这种条条框框固化的东西太多了，今天特别希望家长能够认知到这一点。就像刚才我们讨论妈妈事后跟孩子这样一个、嗯、呃弥补的那个沟通哈，嗯、其实妈妈还是在表达不听老人言吃亏在眼前，如果你多听我的话，那么你就会少吃。吃亏，其实有时候有些亏，有些苦，弯路孩子必须要走，才会成为他的经验。
1: 其实孩子走弯路也好，啊、或者说掉在坑里也好，嗯、只要不是这个、嗯、不伤大雅，或者说没有这个不可逆
0: 转的这种损失，我觉得孩子这就是成长的过程啊。对，一个就是我们以前说的，不伤害他人的生命，不伤害自己的生命，<对>不破坏公共这个空间哈。<对>比方这次下雪，我当时跟我的一个朋友聊天，他就说，我想对我的孩子好，但是我又觉得我知道是一回事情，做不做得到，到我还。很担忧，然后我就说，我那我考你一个，我说我来评判一下，给你做一个小小的测验。我说成都不是十多年没下雪了吗？我说那天不是下雪了吗？我说你的女儿起床之后说，妈妈，我不想去上学，我今天，我说你会怎么回答？哎，我那个朋友还比较聪明哈，他说他肯定是想看雪嘛。<笑>啊，导演，我说很好，我说然后呢，你会怎么回答？那我就说。好啊，那妈妈跟你今天去外面去玩一天看雪，我说很好啊，你这个状态就已经及格了，完全不是及格，我说都做得非常的好了。那每次下雪，每次出太阳，每次有一个什么新鲜事，他都不去上学，<笑>我所以有好多家长就跟这个妈妈一样的。第一次我满足他吃糖的愿望了，他第二次又提出来了。天哪，如果我再满足他，他今后就变会变成一个向别人乞讨食物的人。这就是我们脑子里边僵化的固有的那个我说的条框就出来了嘛，对,对吧？对，我说其实你知道孩子会怎么样吗？说不定他跟你下去就是提。体验了五分钟，说：“妈妈，我知道了，走走，赶紧要迟到了，我们上学去吧。”我说：“因为你越信任孩子，越支撑孩子，孩子那个自律才出得来。但是家长就永远觉得我会不会把他惯坏？其实，好的时候就是要去真实的看清楚孩子真正的表
1: 达和需求。嗯，好的时候我们都没有听清楚，或者我们都没有看清楚，我们就把那个我们对未来的担忧就已经把它摆在了当下。所以我们说，家长不容易活在当下。第一，容易活在过去，过去那些负面的经验；然后呢，就是对未来这种担忧，哈。”也会马上到当下来，也、呃、那个困扰着我们，所以说我们很难去
0: 看到当下我们自己有什么需求和感受，和孩子有什么需求和感受。嗯，沙老师，我大概理解一下，就是我们之前也是做过多次节目，你一直在讲，其实嗯，孩子的问题是家长的问题。那你看哈，妈妈包括后面好多家长的他们讨论当中带的一些一个东西，就是担心孩子会怎么怎么怎么样。你不能破坏别人的婚礼，你要有礼貌的去表达。如果你能够礼貌，你能够保证，那我可以让你去。就你看。看到没有？家长有太多担心了
1: 。我们都有一个理想化的孩子，理想的模式，<笑>嗯、理想的言行。如果说一旦没有达到这个状态，我们就觉得是绝对不行的。这是我们在呐喊。但是好多时候就是呃，家长要有这样一个智慧哈，不被那个过去和对未来的那种担忧所裹挟。对，真正就在当下，好好的去倾听倾听孩子的这个心声。有一次我在跟我女儿两个交流的时候，也遇到这样一件事情。嗯，因为她现在读大一了嘛，我们对她每个月的生活费还是有管理的。那刚刚刚第一个月去的时候呢，因为确实也要买。很多寝室的用品，他的第一个月的这个生活费就超支了，嗯，超支了之后呢，我们就给他提了这个醒，哈，就是说第一个月嘛，因为你要买这些东西也算是合理，哈，加上我女儿呢也是属于那种蛮有那种大局意识，她是寝室长，所以她就为寝室也买了一些东西，嗯、她就觉得这些东西也没有花多少钱，我也不想喊同学们来跟我分担，她就说我自己就把它出了，而且我大家都信任我，让我当寝室长，好，那我觉得加上这些费用，再加上自己还有一些超支嘛，哈，那我们觉得 OK， 没问题。问题到第二个月的时候，因为这个管理实际上是一种能力，是一种生活的能力哈，所以我们就给他约定了，就是说我们现在这样子，呃，就给你把生活费从嗯一个月发一次变成两个星期发一次，这样的可以帮助你有效的进行管理。啊，女儿也觉得这样挺好的，她自己也说妈妈，我还下了一个记账的一个东西来记账，这样可以帮我帮我管理哈。我说挺好的。结果就在两个星期以前，她有一天突然跟我说，妈妈，你可不可以就是下半个月的那个生活费提前？给我，假如说那个时候我不去倾听，那我可能就说，你看，脑毛被诱犯了
0: ，是不是？我们不是说好了吗？不是说好了吗？一个月变成两个星期，两个星期，你现在要让我提前预知你到底还想干嘛？是不是要天天给你发？对，就是我们惯性的那些东西就会开始拼。那,那我们就可能就
1: 会觉得，嗯、哎，你看这个孩子又不行了哈！你看我们刚刚才教育了他，都承诺了的，你看现在又开始要乱花乱花钱了，我们可能就会贴很多的标签。嗯，其实那个时候呢，我就没有这样子去做，那我就想倾听孩子到底有什么需求。这个时候我就。跟我女儿讲啊，我说妈妈想听听，呃，你要提前预知哈是什么想法，那我都不做评判。好，那就跟我讲，妈妈是这样子的。她说那个，因为我的两个室友他们都是在这个星期过生日，平常大家关系也挺好的。然后我给他们两个呢都备了一份礼，说 OK， 这是一件事情。嗯，然后第二个呢就是，她就跟我说那天有一个辩论校辩论队的一个模拟赛，她就把时间呢就记成了是星期天，结果呢同学们呢就把这个时间改了之后。后就给他在扣扣上留了言，那女儿呢又没有去看扣扣。这个时候呢就让那几个同学呢在。训练室里面等了他半个小时，结果就没有模拟成。那女儿说是因为修改了，她也没有得到这个消息。但是呢，客观上确实就是他让四个小伙伴在那个训练室里面等了半个小时却没有训练。他说：“妈妈，我要对自己的这个行为，呃，要给同学们表达一个歉意。然后我就跟他们说了，我要请他们吃炸鸡。就是这两笔钱都是超出了他的这个、嗯、预支范围的。嗯嗯。嗯那所以说，妈妈我就想要，嗯，提前预支我下半个月的这个生活费。说妈妈特别能够理解你，我。我们是应该为自己的这个行为来、呃、表达一个歉意。嗯，那我说除了请同学吃炸鸡之外，你还有其他的一些弥补方式没有？他肯定就是把微信全部加起来呀，每个人的电话号码全部都留了呀，杜绝这样的此类事情再发生。我说，妈妈对你这两件事情的处理方式我都非常的认可，也支持。在意的是你对这个金钱的管理，而不是可惜钱，合理的，妈妈肯定是支持。想给你做一个这样一个商量，你看，就这你两笔这个花销，我就实报实销啊，就算你是这个月生活费当中的额外。的产生，嗯，而不是说,说我们提前来预支半个月的生活费，嗯，这个女儿跟我达成了共识，她就很感谢我啊，妈妈，谢谢你的理解。你看，我们不给孩子贴标签，不
0: 被那种未来的恐惧就是困扰，<识>而
1: 且我觉得通过这件事情，嗯、孩子跟我两个进行了一个很好的连
0: 接。又一次，他要感谢妈妈嘛，对吧？对。好，因为时间的关系呢，我们节目只能进行到这儿，也非常谢谢商老师的这个精彩的分析和他故事的分享，给我们呈现了一个正面的操作的方法。非常谢谢大家，也谢谢商老师。好，下周同一时间我们再会。好，再见。嗯。<Yeah. S 2> oh.